0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, over de Joodse wereld en over de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. De afgelopen twee afleveringen van onze podcast gingen over, een gevechtsronde, gingen over de gevechtsronde met Hamas. Maar het bestand heeft tot nu toe gehouden en we kunnen de draad dus weer oppakken met de dingen die we normaal gesproken doen. We gaan verder met onze serie voorbeeldvrouwen. Inspirerende vrouwen uit het Israël van de Bijbel en uit hedendaags Israël. Toen ik deze uitzending een paar weken geleden op poten zette had ik niet kunnen vermoeden hoe actueel het onderwerp zou zijn. Want u hebt natuurlijk ook de berichten gevolgd over de rellen en ander akelig geweld in Israël zelf. In de gemengde Arabisch-Joodse steden als Akko, Lot en Ramle. Parallel aan het geweld waren er ook mooie dingen te zien. Mensen die bewust vreedzaam samenleven en coexistentie zichtbaar wilden maken met elkaar. Toen het bekende visrestaurant Uri Boeri in Akko zware brandschade opliep, liet de eigenaar droogjes weten dat er meer Arabische stadgenoten kwamen helpen dan dat er hadden deelgenomen aan de vernielingen. In deze aflevering hebben we ook zo'n sterk verhaal van coexistentie. Een Arabische jonge dame die in haar sport, karate, uitkomt voor Israël. In onze serie hebben we tot nu toe gesproken met een soldaat en een cyber-expert. We moeten de serie natuurlijk gevarieerd houden, en dus besloten we eens in een heel andere richting te zoeken: sport. Mijn collega Miri Tsarabi, die veel redactiewerk doet, kwam met het idee een karatekampioene uit Nazareth te interviewen. Hala, en eigenlijk moet ik Gala zeggen, Gala Elias Mali, is 21 jaar oud en als ik de foto's op haar Facebookprofiel bekijk, zie ik twee donkere ogen die altijd glinsteren, levenslust. Ze is een knappe verschijning, lang haar, een beetje geblondeerd. Een charmante afstudeerfoto van de middelbare school met een collegehoed op en een kwast eraan. Een foto van een tekst uit het Nieuwe Testament. Johannes 15, vers 12. Een citaat van Jezus, die net als zijzelf ook het Nazareth kwam. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Hala, die over een terrybeer heen gluurt. Ik zie Hala in een zomershirtje. Ze draagt een orthodox kruisje. Ze heeft op haar Instagram-profiel een Bijbeltekst staan. Jesaja 41, vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Vrees niet, wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u. Met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Op zijn minst opmerkelijk te noemen, allemaal. Maar er is ook een andere Hala Mali. Ze staat bij het meer van Galilea op één been. Met het andere hoog boven haar hoofd geheven. In een klassieke karatentrap. Ze staat vaak in haar witte tenue. Soms met een beker, soms met medailles om haar hals. Hala Mali is de dochter van Zahur en Alias Mali en ze heeft twee jongere zusjes. In 2017 treedt ze toe tot het Israëlische nationale team. In datzelfde jaar doet ze namens Israël mee aan de wereldkampioenschappen in Moskou. Ook in 2017 neemt ze deel aan de World Maccabia Games, het grote Joods-Israëlische internationale sportevenement. Ze wordt derde. Een jaar later de wereldkampioenschap in India. Ze wordt vijfde. In 2019 net voor corona uitbreekt bereikt ze de eerste plaats op het Israëlisch Nationale Kampioenschap Karate. We wilden dit gesprek eerst in het Engels voeren, maar dat bleek toch voor verhalen een brug te ver. Daarom spreekt zij Hebreeuws, ik stel de vraag in het Engels en collega Nathalie Sattaswili is zo bereidwillig geweest om de vertalingen in te spreken in het Engels. Dus het wordt een gesprek in het Engels met een Hebreeuws tintje. Ik vroeg Gala of ze er zelf voor koos om nog voor haar vierde verjaardag op karate te gaan, of dat haar ouders deze sport voor haar hadden uitgekozen.
1: My parents started getting me into karate, getting involved in it to learn self defense.
0: Now a lot of uh girls on a very young age go to do ballet or dancing or uh, i don't know something sweet but you went into karate which is like a fighting sport wasn't it like a, wasn't it like a, a kind of
1: um, that you were the exception <laughs> I started at a very young age, and it was never to become a champion. That was not our mindset at all. It was first and foremost for me to learn how to defend myself.
2: It didn't feel too
1: great in the beginning when I started with karate. All my other friends, they were starting to dance, to do ballet, and their dresses were very colorful, pink, red, and my uniform was just plain white. Everyone at karate were boys, and I didn't really like it. For the first 10 years of it, I didn't really enjoy it.
0: Now, uh, why did you choose for karate? Why not judo or, uh, I don't know, uh, boxing, kickboxing?
2: <laughs>
1: I actually tried to get in a lot of trouble with my karate teacher so that he would kick me out of the program and out of practicing karate, but he didn't give up on me. <laughs>
0: And why did the family like karate? Do you remember? Did they tell
1: you once?
2: Yeah,
1: my father said it was really important for me to know how to defend myself because, God forbid, something happened to me on the street and I wouldn't know what to do. But we didn't think that karate would become such a huge part of my life we didn't think that I would pursue it for so long.
0: Now, uh, I uh, I read that the year 2017 is very, uh, very central, very important for you. Can you tell us about it? Why?
2: <laughs>
1: I started really loving karate in the year of 2017. This is also when I started to join in the Maccabiah. And this is also when I started joining the Israeli official team. And this is also when I really started having the mentality of wanting to become a champion.
0: Now the Maccabiah is generally to, uh, like from, the, maybe not in Israel, but like from the outside, like uh, from here, from the Galut. Everybody is looking at the Maccabi as uh, being a Jewish uh, sports festival. Suddenly comes in this very nice girl from that seret who says "Salam alaikum." <laughs> how how was it? Was it uh, how was um, how was the connection with the other sports people? Did they accept <laughs> you and everything?
2: Not <laughs> all I also
1: started participating in the European Championship, and this is really where the mentality grew from just doing karate to wanting to really excel in it. But it was really hard for me because not everybody accepted me in the Maccabiah. The Maccabiah is usually for Jews from all around the world. And not really for Arabs. But I told myself that I will fight hard to achieve my dreams and my goals. Because not everybody can achieve their dreams. But I said to myself, I can. What What do
0: you think, because your sports is karate, What is? can you describe um, what the essence of karate is to you? Why Why do you love it? Now, I mean, you didn't love it at the beginning, but now
2: because I'm special with him, ah. and every
1: time I go and participate in a championship, I tell myself I'm special because I participate in these championships.
0: Um Isn't it in like in the uh, in the Arab sector of Israel? Isn't it like a kind of It's not widely accepted that women go uh, to do sports, and it's maybe not. Even, I'm, I don't know, but maybe it's not even. It's even harder to do a sports like karate. Uh, isn't it? Uh, how is your sports and what you do and what you stand for accepted in uh, in in the Arab sector?
2: Kilo, in the I Israel, it was <laughs> wow. How did you in the
1: beginning, when I joined the Maccabiah, people would ask me, why are you doing this? Why are you choosing to represent Israel? And I told myself, I chose what I want to do. And my family supports me. I sat together with my family, and they told me, To follow my dreams and do what I want to do. And if I wouldn't have done that, I wouldn't be me. I know that every successful person gets some sort of criticism. But I told myself, I'll just do what I want to do and be successful at it. And people will talk anyway. But I will just continue to follow my dreams.
0: Um, uh we discussed uh, uh, the year 2017, which was very important for you. There is another year that was also important, and it's uh, been only like a year and a half ago, 2019. Can you tell us about it? What happened? Oh,
2: it's good. I that I told you that I started in 2017. I started also my
1: Of course. I, uh, as I said earlier, I started... Um participating in the Maccabiah in 2017. And when I was um participating in the championships, it always seemed like I got the second place, but never the first one. But I just kept going and um, improving myself also i had an injury in my eye which prohibited me to going to the championships in 2018 in europe and in israel the eye injury in a way made me come back stronger to the game and in 2019 I finally won the championship and in all honesty I can't even describe how that felt I won the Israeli championship which I know isn't like the biggest thing in the world but it's it's definitely something and I just cried and my family cried and, and they knew like this is so deserving.
0: If you want to say something to uh because like you're um, from 2017 to 2019 it was a, like a huge step, a big improvement in your career. What is uh, your perspective? What what are you dreaming of?
2: Okay,
0: I'm dreaming <laughs> of you. <laughs>
1: Okay. Of course, I have dreams, <laughs> just like everyone else. Um, I dream that I win the World Championship and also that I get to participate in the Olympics.
0: It's a big dream. Um, how, how do you think you will uh, achieve it? What is the plan? Oh,
2: the plan? The plan is with God. <laughs>
0: now uh, we discussed already the Maccabiya in 2017 uh, you got the third place in Karate um, do you remember what you felt when you had to step on the podium uh,
1: how how was it
2: when I started
1: to participate in the Maccabiya, I was shocked I had never done something like this before. It all seemed very professional. And I've never done anything professional before. But when I started to get third place, I thought to myself, wow, I can do this. And this is really where my professional career took off.
0: Isn't it also kind of difficult in a sense that um, um, you step on the podium so everybody is like cheering and everything and then uh, they play the anthem of Israel. Doesn't it feel like... Uh, I feel happy. But yes. a lot of people here in the Netherlands and in Europe will say, but it's not your country.
2: But I am. I am. I was born in here.
1: I was born in Israel, my team members, my team is Israeli, so who else would I represent? I was born in a city with lots of Arabs, and I go and represent my city. In my city, there isn't a lot of opportunity for Arabs to progress. And so it's very special that I, as an Arab woman, get to do what I do. And I always tell everyone, just do what you want to do. And if you work hard on it, you can do it. And that's why I think that what I do is so special.
0: But I, I, I'm, I'm explaining you why I'm asking this because here the um, the discussion uh, about the Middle East in the Netherlands. Uh, I mean, a lot of things are changing now with the uh, Abraham Accords, uh, with you know the peace with Morocco, with uh, the Emirati, with. Uh, but traditionally, everybody here thinks that uh, you have the Jews on one side, and all the Arabs are Palestinians, and they are on the other side. So people will definitely ask me, how is it possible that an Arab woman is doing karate, coming out in sports for Israel? It's not her country.
1: I will tell you a sentence that will shorten your questions and the questions of the listeners in my world there is no politics and i decided that very early on when i started to achieve my goals i told myself there is no politics i'm looking at the person i'm seeing the person and that's who i want to get to know Without any politics behind it. As as
0: being a sportswoman from the Arab sector, you're also like an example. Do you want to be an example to, to like the, the young children? And of course, how do,
1: how do you do that?
2: I do that. Yes. Of course I want I want this.
1: Uh, If you're a good person, I'll be a good person back to you. And I have a lot of good people surrounding me who I love. I don't see the person and judge them for who they are. I don't care if they're Christian or Jewish or Arab or Muslim. I just look at the person itself. In my world, there just simply is no space for politics. When I started training karate, I set myself certain goals in how to win championships. But I got disappointed because it wasn't like a straight line. It was like a curve. Sometimes you would win and sometimes you would lose. And when I would lose, I would get disappointed. But it's like that for everyone. You don't just win all the time. So I started looking at my goals again. And I asked myself, what is my motivation? So I started teaching young kids. I feel so happy when I teach the kids because I can be struggling with my career or feeling down at a certain moment. But when I teach kids, I instantly feel so happy. Let's say I win a gold medal. But what does that mean that I want a gold medal? Who, who does that make me? And when I teach kids, I know I'm putting something forward. And I know that I represent something. I'm an Arab. I'm an Israeli Arab. And I have no limits. I want kids to know that they can overcome their challenges. And I want them to know that willpower is everything. If you have the will to do it, and if you have the right mindset to do it, then you can do it. If I'm not mistaken, I forgot your age. You're 20.
2: I'm 20. And no, uh,
1: I will be 21 in 20 days.
2: <laughs>
1: you're, you're almost 21. Here. You you are coming
0: out as a sportswoman on a very high level. You are trying to be an example for the younger generation, to the children, you know, to do sports. You are um, um, being a representative of the Arab sector in, uh, in Israel. You are uh, being, as a woman, you are also being an example. That's a lot of mission, you know, for somebody of 21 years old, almost. I'm like, it would make me tired and I'm 51.
2: Yes.
0: <laughs> so, so you still enjoy your life?
2: <laughs>
1: I went to study and I volunteered for two years. And with the money that I received, I used it on furthering my uh, skills in sport. And it was hard for me because I couldn't just go with my friends. I had to either study or um, work on my sports. I know that going out with friends would be a lot of fun but that fun is only temporary and it's so much more rewarding that when I train and get the championship titles that that's something that's everlasting. <laughs> I am only here where I am now because of the help of my God, and I always say that with God, the impossible is always possible.
0: Do you get also like a lot of support from uh, like from the church and from the um, I don't know from uh, from especially like from the Christian sector? Are you also like helping? The, the the christian arab sector uh, in a way uh, another mission
2: and no money but
1: everyone around me is such a support system and supports me and when i started officially representing israel the people around me really started noticing like yes she can do this but It wasn't all at once. It did go slow. It uh, it took its time. And financially, my parents helped me um, with payments. But I also give up things that I don't need.
0: I will ask you a, a question from, uh, from the uh, like a religious question. Okay. Now, Christianity is a religion of peace. Yes. Right? Uh, but your sports lo doesn't look very peacefully to me. How come? <laughs> okay,
2: Anisha. So, the, so, the
0: so the priest might say, like, what are you doing, Allah?
1: The karate that we practice is not for killing. There is a certain distance and there is a certain technique to it. If there was a war, I would certainly not want to participate in it. I pity them and I feel sorry for them.
2: <laughs> um,
0: now the last um, almost yeah two years we are now uh, Corona started in uh, 2020. Oh, this year again, um, how is it influencing your uh, life as a sports uh, woman?
2: Okay, is it making, is
0: it making it difficult?
2: Dafka, corona, mama, zo'n zralie.
1: The Corona crisis was in a way very beneficial for me because it helped me understand some of the mistakes that I used to do before in wanting to improve my karate and become a better champion. And this crisis in a way really made me reflect and see that. So it was a rather pleasant experience. During this corona time, you have a lot of time. And in this time, you just think to yourself, what is it that I really want? And to me, I really realized that, yes, I really do want to be a champion.
2: But,
0: Hala, I can imagine that when you... Um, um... You came like a long a long way, like from a small child, you went into karate. Then you had to prove yourself and everything. And you are a role model for so many sectors, like uh, women, Israelis, uh, Arab, uh, you know. Who are the inspirational um, uh, figures for you? Can you tell us about it?
2: My idol, right? Yes. My um, idol Yael Arad.
1: My inspiration is Yael Arad, and she came from the judo sector. And I love reading her book, and every time I feel down or I just had a bad day, I repeat reading that book because she just talks about how there's hope in the world, and that really gives me hope and motivation to continue. She accomplished everything by herself. She had no help. Nobody helped her, and she managed to be the world champion at the Olympics all by herself. What I learned and what I saw is that she also struggled in her life, and she also had money problems and other issues, but that didn't stop her from achieving her goal, and that's really something that manifested with me, and I hope I will at some point, get the chance to talk to her because I would really love that um, better sooner than later.
0: How much of uh, of an inspiration do you want to be uh, to uh, women in general, but maybe more specific women in Israel and maybe more specific uh, Arab women in, in Israel? What do you want to tell them?
2: Okay. Ik عم بتصلي لهيت I don't
1: have concrete plans yet but I definitely have a goal and I don't just want to be an inspiration to my country or to the kids that I train I want to be an inspiration to everybody And I tell people that not even the sky is the limit. You need to listen to yourself and you need to really know what you want in order to achieve it. If you tell yourself that you have a specific goal or you have a unique goal, then that in itself, makes you already special and unique. And if you just follow that through, then this will become true.
0: Can you repeat the last part, what you just said in Arabic? We want to hear you speak your mother tongue.
2: I I can. I I can. Oh, uh, I am... يسوع خلقنا عشان كل بني آدم منا يكون إلو خطة بالحياة ويكون إلو إلهام مش بس بناحية الرياضة من ناحية كل إشي بفتور البني آدم
0: God heeft ons allemaal geschapen op deze wereld met een doel. En dat in het Hebreeuws, in het Arabisch en ook in het Engels. U hoorde karatekampioenen Hala Mali. En u weet het wellicht nog van de eerdere afleveringen. We hebben naast een inspirerende dame uit hedendaags Israël ook altijd een spiegelbeeld. Een dame uit Bijbels Israël die een vergelijkbare missie had. We vroegen Hala of zij een inspirerend voorbeeld heeft. Een dame uit de Bijbel die zij inspirerend vindt. Het duurde even, maar toen schreef ze dat ze het niet wist. Wat ze wel had onthouden van Tanach en talmoedlessen op school, was een bijzondere uitspraak, gedaan door een rabbi, een streekgenoot van haar, Nitai van Arbella. Deze man was Afbeddin, ofwel vicepresident van het Sanhedrin, onder de nasi, de voorzitter, Joshua ben Perachia, ten tijde van de Hasmonese joodse koning Johannes Heerkanus. Dat was in de jaren 134 tot 104 voor de huidige jaartelling. Van deze man is de volgende uitspraak bewaard gebleven en die had zij onthouden. Verwijder u van een slechte buur. Ga niet om met een slecht mens en wanhoop niet bij verdrukking. De Arabische Hala nam deze uitspraak van een Joodse rabbi en Talmudgeleerde mee. Het zette ons aan het denken, want we moesten een Bijbelse tegenhanger voor Gala vinden om onze serie overeind te houden. Je verwijderen van een slechte buur of een slecht mens. Niet wanhopen als het niet goed gaat. Toen dacht ik, Abigail, de vrouw van Nabal, de latere echtgenote van koning David. Ze neemt afstand tot de slechte mens die haar echtgenoot is. Ze wanhoopt niet als het niet goed gaat, maar zij, net als Gala dat doet, neemt haar lot vaardig in eigen handen. Vrouwen. Een serie die uh, gaat over Joodse dames uit uh, de tijd van de Bijbel en uit de tegenwoordige tijd, uit Israël van nu. We hebben koningin Esther gehad en we hebben uh, Deborah, de vora gehad, profetes en uh, richteres. Nu gaan we het hebben over Abigail en Abigail uh, eindigt uiteindelijk als uh, koningin, als echtgenote van koning David. Maar zo is het niet begonnen. Uh, Rabijn van Praag, hoe is het wel begonnen?
3: Het staat geschreven in het boek Samuel. En in het Samuel boek... dat is eigenlijk het begin van het koningschap van koning David... is het een periode dat koning David... vluchtte voor Saul, die hem achterna zat. Hij zat een beetje in een, laten we het een identiteitscrisis noemen. Hij zag het allemaal even niet zo zitten... want hij zou toch koning worden en nu moest hij vluchten. Nou was er een rijk man... En die man, die heette Nabal. En die was zo geweldig rijk. Drie schapen en geiten. En wat er allemaal meer bij kwam, had hij allemaal. En daar liet hij zich heerlijk graag op voorstaan. En dan zien we de... De parallel met vandaag de dag, wat we zien, zoveel van die nieuwe rijke mensen met een hoop gewal en gebazel... maar die inhoudelijk niet echt heel veel beschaving hebben. Zo, zo iemand, noem maar een nouveau riche, was Nabal. Nou was het gebruikelijk in die periode dat de herders, en Nabal had vele herders, want die moest op al zijn dieren passen... Uh, het veld ingingen en die werden dan beschermd door stammen die eromheen waren, die daar in het land leefden. En die zorgden dat de mensen om, om uh, zonder lasten gevallen te worden hun werk konden doen. En dat deed David onder andere met zijn groepje mensen, iets van 500 mensen had hij bij zich. Uh, Pasten ze eigenlijk op de herders van, niet van Nazareth of Bethlehem, maar van Nabal. En dat ging heel goed. En dan was het ook gebruikelijk in die tijd dat op het schaapsgeerdersfeest. die stammen dan werden uitgenodigd voor het grote feest. En dat er gegeten en gedronken kon worden op kosten van de eigenaar. Nu kwam het schaapsgeerdersfeest steeds dichterbij. En Nabal was geen van plan om David en zijn mensen uit te nodigen. David die zat daar te wachten op die uitnodiging die maar niet kwam dus hij dacht nou misschien zijn wij vergeten en hij stuurde een boodschapper naar het huis van Nabal waarop deze man keurig netjes het gebruik vertelde en dat ze eigenlijk wel heel graag deel zouden willen uitmaken van de festiviteiten. Waarop Nabal, als de lege huls die hij was, begon te brullen. Wie dacht David wel niet dat hij was? Er zijn zoveel van die zwervende groepen die nergens thuis zijn. Die zou hij toch niet aan zijn dis ontvangen. En wie, wie denkt die man nou helemaal dat hij is? En de man werd weggestuurd. De goede man deed verslag aan koning, nog geen koning, maar aan David. Die eigenlijk, zijn ego was al bezeerd, want hij moest vluchten voor koning Saul die niet zo'n goede koning bleek te zijn. En hij dacht, ik moet koning worden... en kijk eens waar ik nu zit tussen de rotsen in een dal... en waar ben ik nou en waar ga ik nou naartoe? En die kreeg deze klap er nog eens overheen... dus die begon zich vol woede en frustratie op te pompen... om klaar te zijn voor de strijd... want dit zou hij toch even niet accepteren. Wie denkt die brulboei nou wel niet dat hij is? De boodschapper was een wijs man. En die ging terug naar het huis van Nabal en die ging rechtstreeks naar Abigail, de vrouw van Nabal. Want hij dacht, wij weten wel hoe Nabal bekend staat, maar zijn vrouw is een wijze vrouw. Naar Abigail, die luisterde, die hoorde de man aan en die kon precies het verhaal plaatsen, want zij kende haar man. We moeten er wel van uitgaan dat huwelijken in die tijd niet per se uit liefde werden gesloten. Dus ik neem aan dat Abigail niet zo heel erg dol was op haar man. En wat deed ze, wijs en verstandig als ze was? Ze laadde ezels vol met kant-en-klaar voedsel. Geen meel, maar broden die al gebakken waren. Wijn die al bereid was. Allerlei goede spullen. En maakte zo snel als ze kon dat, die, dat het voedsel richting David ging. En daarna, toen dat allemaal weg was, terwijl haar man dronken zat te zijn of lag te slapen, zodat hij er geen erg in had. En toen ze keek of hij nog sliep, stapte zij op haar ezeltje en ging richting koning David. Of nog niet koning, ging richting David. Ze kwam hem aan en ze ontmoette hem midden op de weg, terwijl hij daar al helemaal klaar stond. Opgepompt en wel met wapens om de strijd aan te gaan. En voordat hij vertrok, zag je eerst al dat kant-en-klare eten naar binnen komen. Of richting hun komen. En achteraan kwam nota bene een vrouw. Dat was wat anders. En die vrouw, die speelde dat spelletje prachtig mee. Ze wist hoe ze die man moest, de mannen in die tijd moest benaderen. En ze zei, mag ik alstublieft met u spreken, meneer, want ik ben slechts een vrouw. Ze wachtte niet op antwoord. Ze ging meteen door. Ik heb van een boodschapper vernomen dat ik een hele grote fout heb gemaakt. En ze trok alle schuld naar zichzelf toe. U weet dat mijn man Nabal een nietsnut is. Een, 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 een dronkaard en een grote mond. Maar ik ben de huisvrouw. Ik ben verantwoordelijk voor de hele huishouding en voor alles wat daar gebeurt. En het is mij niet opgevallen dat een van uw boodschappers bij ons thuis binnen is gekomen. Neemt u mij toch alstublieft niet, als niet kwalijk dat ik die fout heb gehad, gemaakt. En denkt u er alstublieft aan dat uw God u gemaakt heeft tot wie u bent. Die u een vast, een, een, een vast huis zal geven. Dat die beslist uiteindelijk over leven en dood. Dus neemt u alstublieft mijn excuses aan. En David was even helemaal van zijn stuk gebracht. Nummer 1, hij werd aangesproken door een vrouw. En dan kon ze hem zo uit zijn, zijn gekwetste ego halen. En hem op een groter doel kon ze hem richten. Zij, hij nam de Onstabiele bewustzijn wat Nabal had, wat hij over had genomen, kon hij omzetten in verstand, in hart en in het wezenlijke. En het knappe van Abigail was dat ze verantwoording nam. Ze, ze hoorden niet alleen, ze luisterden ook. En wat is de eigenschap van luisteren? Dat je diep tot je door laat dringen wat er gezegd wordt en dan verantwoording neemt. Ze deed het doelgericht en beheerst. Ze, wat ook zo knap van haar was, ze richtte zich op de toekomst... wat de rol van koning David zou zijn. En ze zei, nooit, nee, ze zei notabene ook nog tegen David... maakt u zich niet ongerust. Nabal heeft zo'n ongezond leven, die zal ongetwijfeld snel sterven... Dus zorg niet dat er bloed aan je handen komt. U hebt in het verleden door uw erbarmen naar koning Saul, waar u twee keer de kans hebt gehad om hem te doden en u hebt het niet gedaan. Kom weer terug in die kracht en laat je niet meesleuren door al die oppervlakkige woedes en ego's. Nou, wat kan je daarop zeggen als je zo wordt aangesproken? Dus David, ja, die smolt. En hij zegt, kijkt u eens wat ik u gebracht heb. U hoeft niet eens het voedsel meer klaar te maken. Het wordt u kant-en-klaar aangeboden. En dat was het knappe van het geheel. En inderdaad, ze ging weer naar huis. Het gevaar was afgeren, afgeremd. En ging naar Nabal toe en vertelde hem wat er gebeurde, gebeurd was. Waarop hij natuurlijk zo verschrikkelijk boos was dat hij misschien in een psychose zich helemaal bezatte. Van die bezatting ging hij over in een soort coma... en inderdaad, korte tijd daarna, tien dagen ongeveer, later stierf hij. En toen kon David zeggen, zo'n vrouw, die heb ik nodig. En dan is het interessante dat zij de eerste vrouw was aan wie David zelf vroeg of ze met hem wilde trouwen, want hij had natuurlijk een heleboel vrouwen. Zo ging dat in, en het werden er altijd meer, maar hij had ze nooit zelfstandig benaderd om te trouwen. En deze vrouw wel, want Abigail die had het vermogen tot genezing en herstel. En hij realiseerde zich als een koning, niet alleen als een koning, ieder mens heeft dat nodig, maar als koning heb je dat extra nodig.
0: Uh, ik heb weer ademloos zitten luisteren. Uh, er zitten ook heel veel lagen in. Uh, het gebeurt op de weg dat ze elkaar ontmoeten. Wat zegt dat?
3: De weg is het ontmoetingspunt. De weg staat voor communicatie. De weg staat voor verbinding. Reizigers die elkaar ontmoeten. Die boodschappen overbrengen. Het is dus een essentieel punt. Dat Abigail op die weg waar die ontmoeting plaatsvond. De wezenlijke boodschap kon overbrengen. Laat je niet... Gek maken door al die ego dingen. Kijk waar het wezenlijk om gaat. En daarom is die weg zo ontzettend mooi gevonden... dat het inderdaad gaat om de ontmoeting. Maar de echte ontmoeting. Met het luisteren en niet alleen het horen. En door het luisteren recht op je doel af goed handelen. Interessant in dit verhaal is dat het woord shekel voorkomt voor wijsheid. En dit is de enige keer in de hele Torah... dat hier het woord shekel gebruikt wordt voor de wijsheid van een vrouw.
0: Dat is wel heel bijzonder natuurlijk als dat de enige keer is.
3: Ja. Het, het, het mooie daarvan is omdat die, verhaal, die verhalen in de Torah... Die zijn eigenlijk een verhaal van de mensheid. Die zijn, die, 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 je moet het niet zien als geschiedenis. Je moet het zien als wat leert het ons. Dat inderdaad... En dan gaat het niet om seksgericht zijn... maar vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen elkaar aanvullen. Maar dat in helaas toen en nu net zo goed... die mannelijke krachten inderdaad die ego's zo enorm overheersen... en de vrouwelijke krachten niet vaak genoeg benoemd worden of werden, maar eigenlijk nog steeds worden in het grootste gedeelte van de wereld. En dat het ook maar één keer in die Torah voorkomt, terwijl het dus op verschillende plaatsen. En dat is de hele serie ook die wij over vrouwen maken met elkaar. Nou, wat de rol van een vrouw is, maar juist omdat die niet op zo'n baanbrekende, grootse, bekende, egotripperige weg is... ...vaak ondergeschoven wordt. Dus is het extra opvallend als het een keer wel benoemd wordt.
0: Ze is dan toch veel bijzonderder eigenlijk dan we misschien op het eerste gezicht dachten. Want ja, we zochten een, een dame bij een, een zin uh, van een toonmoedgeleerde. ...en dan blijkt dat zomaar toch een heel bijzonder iemand te zijn.
3: Maar al die figuren in principe zijn bijzonder. Je moet even zoeken, maar is dat niet bij ieder individu?
0: Wat betekent de naam eigenlijk? Is daar, is daar nog iets over? Uh, misschien zit daar ook nog wel iets achter eigenlijk.
3: Uh, Abigail staat als de, de, de vader. De vaderlijke liefde. De, de, de vertedering van een man als hij een babytje, als een babytje geboren wordt. En dan heb je altijd ook die. ...speciale band tussen vader en dochter... ...die op de ene van de ene... als een vader een zoon krijgt... ...dan is het de trots... ...en de naam wordt voortgezet... ...en ja, daar gaan we! Maar met een dochter komt er een hele andere dimensie naar voren... En dan krijgt een vader... ...in heel veel... ...niet in alle gevallen, maar in heel veel gevoelen... ...is het een, toch een andere emotie dan bij die zoon. En dat is het mooie... ...wat Abigail ook... ...vertegenwoordigt... Niet dat ego, dat opgepompte, maar het verstandige en het wezenlijke.
0: Ze maakt de naam dus waar eigenlijk.
3: Is dat niet altijd zo?
0: <lacht> um, nou, uh, nou, nou is er uh, een veel over. Uh, is er best veel over, uh, over haar uh, nagedacht en over geschreven. Dat ze een vooruitziende blik had, politieke uh, antenne had, uh, van allerlei dingen. Iets wat mij nog opviel was, uh, toen ik even op Wikipedia keek, dat ze een profetes is. Een van de profetessen uit, uh, in de Joodse traditie. Want dat doet ze natuurlijk wel. Ze voorspelt uh, dingen over de toekomst van zowel Nabal, de, de rechternood... als over uh, David die nog geen koning is, maar het wel wordt.
3: Ja, ik kijk eventjes in mijn aantekeningen. Ja, ja. uh,
0: het is goed voorbereid allemaal. Het is,
3: het is allemaal voorbereid. Ze, ze kondigt het stevige huis van David aan. Dat hij zich... ...zal vestigen terwijl hij in zo'n periode van ja, dakloosheid, thuisloosheid beweert. Ze, beweert. ze helpt hem ook in zijn grootheid en ze kan hem richten, letterlijk richten op die toekomst. En dat is met al die vrouwen die we eigenlijk in deze serie uh, benadrukken, dat het inderdaad gaat om... Het, het, ja, het gericht zijn op toekomst. Op boodschappen ontvangen. Weten waar het om gaat. Zoals we zeggen. Als een babytje nog in de buik zit. Van de, van, van de moeder. Dan heeft dat babytje een overzicht over de hele wereld. Dan weet hij dat. Die neshama, die ziel is ingedaald in dat lichaam. Op het moment dat het babytje wordt geboren. Komt die engel. Die als het ware dat kindje begeleidt. En die doet zo. Die houdt de vinger van die, die, als het ware voor de mond. En dat is als het ware dat... dat, dat, dat hoe noem je dat? dat, dat tussen de, in de bovenlip hebben we zo een soort... Uh, een soort
0: uh, groef? Wat is het? Een soort, soort, soort kuiltje?
3: Een soort kuiltje. Dat is van die engel die dat gedaan heeft. Opdat die baby dat bewustzijn... Wat hij voor de geboorte had, niet meer heeft. Maar hij heeft het wel, alleen hij kan er niet meer bij. En de, een profetes die kan in principe wel bij die wijsheid. Dus dat is als het ware daardoor zien en kunnen ze ook richten. En de mensen ook op hun verantwoordelijkheid wijzen. Want dat is tenslotte de taak van een profeet of een profetes. Jongens, jullie doen het verkeerd. Je moet de goede richting zoeken. Want die profetes of die profeet is nog in contact... met dat als het ware volgens deze kabbalistische kijk op de zaak... op dat voor wereldlijke bewustzijn.
0: En dat zei Rabijn Marianne van Praag van de liberaal-joodse gemeente in Den Haag. Dit is het derde verhaal wat ze vertelde over een vrouw uit de Hebreeuwse Bijbel. Eerdere afleveringen waren in februari met koningin Esther en in maart met profetes en richteres Deborah. U vindt deze serie delen allemaal bij elkaar op onze Soundcloud-pagina. Wij zijn hiermee aan het eind gekomen van deze podcastaflevering van Israël en Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u... En uw kennissen steeds op de hoogte van wat we doen. Heel handig voor als we weer bij elkaar op verjaardagsfeestjes mogen komen. Dan heeft u wat om over te praten. Volgen worden kan via Spotify, Overcast, Apple Podcast, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account soundcloud.com Israel in Nederland. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren nu en graag tot over een week.